0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Heute mit einer Sonderausgabe von Handwerkerleben vor Ort und zwar aus Sattelbach, das ist im Süden Baden-Württembergs. Hier bin ich zu Gast bei Haller Raumgestaltung und bei mir sind Romina und Olivia Haller beide designierte Unternehmensnachfolgerinnen. Dazu aber gleich mehr. Hallo Romina, hallo Olivia.
1: Hallo Peter, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Peter.
0: Steigen wir gleich ein. Sattelbach, wo <lacht> ist das genau?
1: Der Mittelpunkt von Europa, sagen wir mal so gerne. Wir sind genau zwischen Ravensburg und Friedrichshafen, sehr ländlich gelegen. Und ähm, ja, hier gab es damals eine grüne Wiese, auf die Mama und Papa entschieden haben, eine Firma zu bauen mit 1200 Quadratmeter Grundfläche. Und dementsprechend ist bis heute dieser Standort geblieben.
0: Bleiben wir mal gleich bei der Familie Haller, also Mama, Papa sind im Unternehmen, ihr beide seid im Unternehmen und da könnte noch jemand kommen, oder?
1: Genau, richtig. Also Papa hat ähm, mit Mama zusammen die Firma gegründet, damals allein angefangen, das heißt wir sind jetzt die zweite Generation. Olivia und ich seit zweieinhalb Jahren Vollzeit in der Firma mit dabei und wir haben noch eine kleinere Schwester, die aktuell noch im Studium unterwegs ist, aber mit aktuellem Plan ebenfalls mit in die Firma mit einzusteigen.
0: Und welche Aufgaben habt ihr beide?
1: Ja, also ähm, ich bin damals mit einem wirtschaftlichen Hintergrund in die Firma gekommen und habe aber beschlossen, ich möchte am Anfang erstmal mit jedem Mitarbeiter eine gewisse Zeit verbringen und ähm, bin als Trainee gestartet und habe wirklich so alle Abteilungen durchlaufen, auf der Baustelle, im Ladengeschäft, draußen bei der Montage, beim Ausmessen und so weiter. Und ähm, ja, aktuell Aufgaben im Familienunternehmen sind sehr vielseitig, weil man ist irgendwie Mädchen für alles. Grundsätzlich sind die Themen Digitalisierung, Prozesse und Personal so meine Themen aktuell.
0: Und gibt es da einen Titel dafür, gibt es eine Funktionsbezeichnung? Im, auf LinkedIn steht da Nachfolgerin, ne?
1: Genau richtig, ja. also ist, das trifft's ist es, ganz das eigentlich? Gut. Das trifft es ganz gut. Okay,
0: und, und äh, Olivia, wie ist es bei dir? Welche Aufgaben hast du im Unternehmen?
2: Bei mir war es so, dass ich Informationsdesign studiert hatte in Stuttgart und dann ja auch mich eigentlich darin gesehen habe, in der Gestaltung von den ganzen visuellen Medien. Das heißt, egal ob digital, oder print. Und ja, das mache ich nach wie vor im Unternehmen. Also sei es wirklich die Anzeigengestaltung für lokale Zeitungen, aber dann auch die Fotografie, was mit reinspielt. Ähm, unsere Mitarbeiter werden alle fotografiert, wenn sie zu uns kommen oder bei uns sind. Unsere Teamfotos werden hier in-house auch geschootet. Und ja, dann kommt das natürlich auch auf Social Media und Videoproduktion. Also es ist sehr, sehr breit und ergänzend kommen natürlich auch die ganzen Aspekte, die Romina gerade erwähnt hat. Also Prozessoptimierung, wir haben eine große Softwareumstellung hinter uns und da waren wir natürlich Vollgas dabei.
0: Bei dir steht auf LinkedIn glaube ich, nicht Nachfolgerin. Kommt es noch, dass du es da reinschreibst oder ist, ist es bei dir konkludent schon da oder ist es genauso, genau das Gleiche?
2: <lacht> ja, eigentlich genau das Gleiche, <lacht> könnte ich eigentlich noch ergänzen. <lacht> und ja, ich denke, wir sehen uns beide sehr äquivalent in der Rolle der Nachfolgerinnen.
0: Da genau. sprechen wir nachher nochmal drüber und ich glaube, du bist auch für Raketen zuständig hier im Haus, also zumindest für welche, die gestaltet werden, aber darüber sprechen wir dann Nachher ja, gerne. dann nochmal noch mal ein bisschen tiefer gehender. Jetzt schauen wir mal auf das Unternehmen Haller Raumgestaltung. Romina, vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, was macht ihr genau?
1: Ja, ähm, Haller Raumgestaltung steht für Gesamtwohnkultur in äh, Sattelbach. Unser Spruch heißt immer vom Keller bis zum Dach Wohnkultur aus Sattelbach. Und äh, ja, umfasst von Bodenbelägen über Gardinen, Sonnenschutz. Wir haben eine eigene Näherei und Polsterei. Wir haben das Thema Matratzen mit ergonomischem Schlafen mit dabei. Eigentlich alles, was den Raum schöner macht ähm, und voll ändert eigentlich und dementsprechend sind wir 80 Prozent mit Privatkunden unterwegs und 20 Prozent gewerblich, aber sehr breit aufgestellt.
0: Und welche Gewerke umfasst es jetzt bei euch? Also wir sind ja bei Handwerk erleben, also es sind wollen wir natürlich genau wissen, was welches Handwerk wird bei euch genau ausgeübt?
1: Genau, also wir bilden aktuell acht Auszubildende im Raumerstatterhandwerk Handwerk aus und sind da auch ganz, ganz gut mit dabei, haben acht Meisterinnen, Meister und Meisterinnen im Raumerstatterhandwerk Handwerk und zusätzlich natürlich unsere ausgebildeten Gesellen. Im Handwerk. Zusätzlich ist das Thema Parkett natürlich ein ganz großes Thema. Wir haben ähm, einen Parkettliga-Azubi, der jetzt im dritten Ausbildungsjahr macht und seine Prüfung bald fertigstellt und auch Parkettliga Meister bei uns beschäftigt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, äh, acht Meister, wie viele Mitarbeiter insgesamt?
1: 40 Festangestellte und 20 Aushilfskräfte sind wir aktuell.
0: Mhm. Und äh, an welchen Standorten sind? Ihr habt ja mehrere Standorte.
1: Genau richtig. Also Sattelbach, unser Hauptstandort und zusätzlich haben wir eine Filiale in Bad Waldsee. Und eine weitere Filiale in Konstanz, allerdings eher Fokus auf Matratzen und gesundes Schlafen. Mhm.
0: Olivia, wer sind denn eure Kunden normalerweise? Also wer ist so der, der Stammkundenstamm? Oder gibt es auch viele, die euch entdecken? Oder wie läuft das? Ist das weitere Empfehlung? Aber wer kommt hauptsächlich zu euch?
2: Also zum Kundensegment kann man sagen, dass wir 80 Prozent im privaten Sektor tätig sind. Das heißt, es sind wirklich private Kunden, die ihr Eigenheim zu Hause verschönern möchten, also entweder renovieren oder auch neu bauen. Und die anderen 20 Prozent sind dann im gewerblichen Bereich, das heißt Gastronomie, Hotellerie oder dann auch große Objektbereiche. Genau, und so unser ich sag mal sag Standardkunde, der hat einfach eine Affinität für schönes Wohnen und sagt dann, oh, ich brauche wirklich einen Fachmann an die Hand oder eine Fachfrau sogar und ähm, der kommt dann zu uns und sagt, okay, wie können wir das jetzt umsetzen? Und dann geht es von der Planung über dann auch die Auswahl von den passenden Produkten hin zur Umsetzung und alles aus einer Hand.
0: Aber wie finden euch die Kunden? Ist es hauptsächlich Empfehlung oder welche Kanäle sind die, die am erfolgreichsten sind?
2: Ja, also der Großteil kommt wirklich über Empfehlung. Also, dass viele einfach begeistert über uns berichten und ihren Freunden, Familie weitererzählen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch durch die ganzen Medien die Möglichkeit, uns neu kennenzulernen und zu, ja, auf uns zu stoßen und dann ja ganz begeistert mal bei uns in Sattelbach reinzuspazieren und zu sagen, oh ich habe euch entdeckt und möchte unbedingt mit euch jetzt ein Projekt starten.
0: Ich durfte mit euch ja gerade eben einen Rundgang machen und habe da zum Beispiel eine Polsterei gesehen, dass da, ja, wirkte auf mich wie ein historischer Stuhl, aber <lacht> sagen wir einfach mal, es ist ein Liebhaberstück ja. und mit sowas kann man zu euch kommen und dann geht ihr da dran und bringt den wieder auf den aktuellsten Stand.
1: Unter anderem. Also es sind sehr viele Lieblingsstücke, auch Erbstücke, die über viele Generationen weitergegeben werden und dann einfach ein neues Leben bekommen und auch die Tradition irgendwo weitertragen. Aber es geht wirklich von Sofas über Sessel, Stühle. Wir haben auch für die Gastronomie schon ganze Stühle neu gepolstert, mehrere an der Zahl, weil halt einfach, wenn das Grundmodell in den Raum passt, warum soll wir es dann aussortieren?
0: Und äh, versucht ihr das dann ja möglichst originalgetreu zu machen oder sagen die Kunden, jetzt möchte ich es aber ganz anders bezogen haben, das muss jetzt viel moderner sein oder wie ist das?
1: Sowohl als auch. Also grundsätzlich soll das Polsterhandwerk das Bestehende bewahren. Das heißt, wir versuchen auch immer so, wie es gepolstert wurde, das Ganze wieder neu aufleben zu lassen. Ähm, es kann natürlich sein, dass Kunden komplett eine Typveränderung von ihrem Lieblingsstück möchten, dann machen wir das natürlich auch. Also mhm. dann sind plötzlich Leoparden oder Zebrastoffe auf dem ganz historischen Lederstuhl.
0: <lacht> Und äh, nochmal zu dem Gewerbe zurück, Gastronomie, Hotellerie habe ich gehört, welches Gewerbe ist das äh, sonst noch neben den beiden? Ich glaube, das wird sicher ein Schwerpunkt sein, oder?
1: Genau, dann haben wir einige Bürogebäude natürlich auch hier in der Region, ähm, wo man dann mal mit großen Teppichflächen oder auch Plissies ähm, für die Beschattung, auch Gardinen, also da sind wir super breit, da gibt es jetzt nicht der eine. Auch viele soziale Einrichtungen, die wir ähm, begleiten und ausstatten, da sind wir wirklich komplett flexibel.
0: Und im Hotel macht ihr was alles?
2: Bei uns ist es so, dass wir eben seit längerem mit einem bayerischen Schreiner zusammenarbeiten. Das heißt, wir können da wirklich alles abdecken. Also von Bodenbeläge über Gardinen, dann auch handgefertigte Schreinermöbel. Und man kann dann wirklich sagen, okay, wir haben den Fixpreis und dann kommen wir und machen das und wickeln das alles ab. Und dann ist es relativ entspannt, einfach mal zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Z Hotelzimmer renovieren, weil man einfach sich auf uns und unseren Partner dann verlassen kann.
0: Aber der Schwerpunkt ist das Hotelzimmer dann oder generell auch Lobby und äh, komplettes Hotel?
1: Also Schwerpunkt Zimmer aktuell, aber natürlich die Lobby, unser Gesamtding ist immer, wo kommt der Boden überall rein und auch in der Lobby gehört ein schöner Boden und auch schöne Polstermöbel und Gardinen und so weiter. Der Empfangsbereich ist auch super wichtig. Und dementsprechend ähm, beim Zimmer haben wir halt die Möglichkeit, wirklich einen klaren Zimmerpreis zu definieren, inklusive mhm. Möbel und Gesamtkonzept.
0: Und der Einzugsbereich ist dann wirklich bis Schweiz und Österreich auch, oder?
1: Genau, für exklusive Kunden fahren wir auch in die Schweiz und Österreich, sind vor allem viele Stammkunden hier, die ihre Ferienwohnungen dort ausstatten möchten und sagen, nee, wir machen keine Experimente mit anderen Handwerkern, bitte kommt ihr mit. <lacht> und dementsprechend ja, hat sich das auch so etabliert und gefestigt.
0: Ist das mit der Schweiz ganz äh, gut händelbar? Da ist doch ein bisschen Arbeit, glaube ich, am Zoll dann notwendig, oder? Ja, die
1: Zollabwicklung, da freut sich immer unsere Buchhaltung. <lacht> genau, man muss vor alles anmelden, man muss ähm, viel Vorbereitung machen, auch die Busse selber, alle Werkzeuge anmelden. Und ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, aber ja, es ist alles machbar, wenn man möchte.
0: Gibt es denn irgendeinen Auftrag, auf den ihr besonders stolz seid, wo ihr gesagt habt, das war richtig klasse, das war ein ganz besonderer Auftrag?
2: Also ein Auftrag, wo wir sagen, aus der Polsterei war sehr besonders. Es gibt ja hier direkt in der Nähe den Fürst von Altshausen und ja, das war sehr außergewöhnlich, weil wir durften den Sarg neu aufpolstern. Und mit rotem Samt natürlich. Und ja, da sind wir auf der einen Seite stolz, dass er die letzte Ehre dann wirklich in unserem Sarg verbringen darf. Und ja, das war so ein ganz besonderes Projekt und ein anderes Projekt. <lacht> mit dem hat er jetzt nicht gerechnet.
0: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Aber ich Aber habe, ich habe gefragt, ein besonderes ja. Projekt, ja. genau. Ja, und vielleicht auch ein verrücktes Projekt, kann man es nennen. Mhm. Und dann, ja, ein, ein größeres Projekt war dann wirklich ähm, in München zentral. Da haben wir wirklich 10.000 Quadratmeter Boden verlegt. Und das war halt ganz spannend, weil unser Mitarbeiter dann gemeint hat, ah, wie mache ich denn das? Und hat dann spontan seinen Wohnwagen mitgenommen und auch seine Kaffeemaschine und spontan dann noch ein kleines Gewerk angemeldet, um den Kaffee an die anderen Handwerker zu verkaufen, <lacht> weil er natürlich den besten Kaffee auf der Baustelle hatte und da glänzen konnte. Ja. Aber vielleicht hat Romina noch ein weiteres Projekt, wo sie gerne nennen möchte. <lacht> wir haben unglaublich viele tolle Projekte, also vor allem hier in der
1: Region auch. Und wir lieben es immer, wenn wir in andere Häuser kommen und sehen, okay, da hängen die Hallergardinen, da, da liegt der Hallerboden und es lieben wir. Ich bin ja
0: heute hergefahren und äh, je näher man kommt, desto eher sieht man, dass es jetzt gleich zu Haller geht. Weil ähm, ihr, ihr, ihr werbt auch äh, recht stark außen herum. Also ja. ihr, also ihr, ihr führt einen langsam zu dem Betrieb hin. Also das ist schon deutlich erkennbar. Wolltest du noch mal ein, ein besonderes Projekt noch äh, erwähnen?
1: Wir haben äh, ganz tolle Hotels eben hier in der Region, die wir schon gemacht haben, wo auch einfach das Thema ja schöne Orte für... Leute, die nicht am Bodensee dauerhaft wohnen, gestalten kommt. Und wenn halt einfach auch die Urlauber hier sich wohlfühlen, ist das einfach ein, ein schöner Moment.
0: Romina, vielleicht bei mir gerade jetzt bei dir. Wann war dir klar dass du in das Unternehmen einsteigen möchtest, denn du hast ja erstmal einen anderen Weg gewählt, denn es nicht so typisch fürs Handwerk ist. Vielleicht schauen wir uns den Weg erstmal an. Also wie du du hast ein Studium absolviert.
1: Genau, richtig. Ich habe ähm, mein Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht, äh, war an der Uni in Konstanz und ähm, ja, habe da die heftigen Grundlagen lernen dürfen und ähm, auch immer gesagt, okay, es Geht, es muss eine Grundlage da sein, aber gleichzeitig war es für mich einfach eine Grundlagenausbildung. Ich habe dann den Master in Wirtschaftspädagogik gewählt, weil ich immer gesagt habe, Führungskräfte brauchen sowohl die pädagogische Kompetenz oder inzwischen sogar psychologische Kompetenz und gleichzeitig aber natürlich auch die wirtschaftliche Ausrichtung. Und ähm, ja, war dann unterwegs in, in anderen Firmen, durfte ein bisschen Konzern entdecken und ähm, ja, einfach für mich feststellen, ob ich das möchte oder nicht. Das klingt ja immer ganz toll, in Konzernen zu arbeiten und natürlich war schon von klein auf immer das Thema, im Konzern ähm, arbeiten wir 35 Stunden und so und wir kannten das ja aus dem Handwerk überhaupt nicht. Und ich durfte das dann live erleben, ob es wirklich so ist und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass tatsächlich das, wie es früher hieß, ähm, wirklich so umgesetzt war. Genau und habe dann eigentlich für mich entschieden, dass ich ähm, Richtung Lehramt gehe, also Lehrerin an beruflichen Schulen mit Fokus Wirtschaft und Politik und ähm, ja, war da eigentlich mit auf der Zielgeraden, weil ich ja unglaublich gern Wissen an Menschen weitergebe und je näher es Richtung Ende ging, umso mehr wusste ich eigentlich, dass es nicht meine volle Berufung ist oder dass da noch mehr sein muss.
0: Wie hast du das gemerkt?
1: Eines Abends saß ich mit Olivia zusammen und dann haben wir gesagt, okay, was, was wollen wir als Menschen für einen Mehrwert für die Welt geben? Also es klingt total philosophisch, aber es war tatsächlich so, weil wir einfach gesagt haben, man verbringt unglaublich viel Zeit mit Arbeiten und gleichzeitig ist aber immer die Frage, welche Arbeit möchte man denn tun oder wo sieht man für sich selber einen Mehrwert für einen persönlich, aber auch natürlich für die Gesellschaft? Und wir haben halt gemerkt, dass das Thema Einrichtung, das Thema Wohnen, das Thema Heimkommen, Ankommen, Zuhause sein für uns ein ganz, ganz großes Thema war. Und dann einfach gesagt haben, okay, eigentlich alle Themen, die wir so mögen, sind zu Hause im Familienunternehmen. Und wir haben das immer klassisch ausgeschlossen, weil wir natürlich auch die andere Seite kennenlernen durften als Kinder. Viel Arbeit, keine Freizeit, jedes Mittagessen mit geschäftlichen Themen und ähm, ja, deshalb war das für uns lange gar keine Option. Und an diesem einen Abend haben wir gesagt, können wir die Option wirklich ausschließen, wenn wir es nie probieren. Und Mama und Papa waren zum Glück kompromissbereit und haben dann gesagt, ja okay, es kommt jetzt unerwartet, aber wenn ihr das möchtet, ähm, gehen wir mit euch diesen Versuch ein. Wir haben ein halbes Jahr uns festgesetzt und sind jetzt seit zweieinhalb Jahren, also Testlauf erfolgreich, ähm, immer noch mit dabei.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, erst so eine akademische Laufbahn, Universität, Du promovierst ja auch noch.
1: Genau, richtig.
0: Das machst du nebenberuflich. Ja? Mal
1: hin, her, genau. Ja,
0: da sprechen wir vielleicht gleich nochmal über die Arbeit, aber die Frage, die ich eigentlich stellen möchte, ähm, erstmal akademische Laufbahn und dann in den Handwerksbetrieb, ähm, hättest du da nicht vielleicht doch gerne vorher diese Handwerksausbildung noch gemacht oder hättest du gerne noch den Meister gemacht oder zumindest die, äh, die Ausbildung?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe auch sehr Lust, immer noch, auf den, Kann man immer noch machen, klar. auf den Meister oder auf die Ausbildung, weil ich auch die handwerkliche Arbeit sehr, sehr liebe. Ähm, damals war das halt die Entscheidung, okay, entweder oder. Für mich war es die akademische Laufbahn, weil ich einfach auch wirklich sehr, sehr gern gelernt habe. Es war einfach so Thema, wo ich habe es geliebt, Texte zu lesen und ähm, wirklich so diese akademische Richtung. Und gleichzeitig glaube ich, dass es jetzt für uns auch ein, ein Fokus war, wo wir diese Inhalte, die wir im Studium lernen durften, nochmal neu transformieren können. Und wir gucken natürlich auf bestimmte Sachen mit einem ganz anderen Blick. Gleichzeitig müssen wir auch im Handwerk noch einiges lernen, was die fachlichen Inhalte angeht. Und da sind wir super happy, dass das Team uns da auch unterstützt und sagt, ja, wir erklären es euch, wir sind dabei und es ähm, macht sehr viel Freude.
0: Aber wenn du dich jetzt da orientieren würdest, welches Gewerk, für welches würdest du dich jetzt entscheiden?
1: Definitiv also Raumerstatter. Mhm. Also es ist so ein wunderschöner Beruf, vielseitig und einfach komplett, man sieht abends, was, was geschieht und man erschafft Räume, Lebensräume, wo Menschen sich erholen, wo Menschen sich treffen, Orte der Begegnung schaffen und deshalb ist es aus meiner Perspektive einer der schönsten Berufe im Handwerk.
0: Jetzt steigen wir da noch einen Augenblick ein. Was, was äh, lernt man beim Raumausstatter? Was lernt man da genau? Mhm. Was sind da so die Hauptthemen?
1: Genau, eigentlich die Themen, was wir vorher schon ähm, uns angeschaut haben. Also das, was ihr macht von, eigentlich. Genau, richtig. Also man lernt das Polsterhandwerk, man lernt Nähen, man lernt äh, Thema Wandgestaltung, tapezieren, ähm, das ganze Thema Bodenbeläge, was bei uns natürlich auch ein Schwerpunkt ist. Und da natürlich von Parkett über Vinyl, über Linoleum bis hin zum Teppich, alles mit dabei. Und ähm, dann natürlich auch die Enddekoration.
0: Gehen wir nochmal zu deiner Promotion jetzt. Mhm. Ähm, aber das ist, die Promotion stellt ja auch eine Verbindung her zwischen dem akademischen und dem Handwerk. Das mhm. Thema heißt langfristige Mitarbeiterbindung im Handwerk. Genau. Richtig? Worum geht's?
1: Ja, ja genau um, Genau um, darum. Genau aber, darum. Aber, aber. <lacht> warum vielleicht eher die Frage. Ja, also warum? Ich meine, ja genau, warum? Ich habe meine äh, Masterarbeit zum Thema Fachkräftemangel im Handwerk geschrieben. Also ja. auch da hatte ich ah, immer okay. so die Schnittstelle. Das Handwerk war bei mir auch immer in der akademischen Ausbildung mit integriert. Mhm. Und habe da einfach festgestellt, dass das Handwerk einfach so ein bisschen das Stiefkind der Wissenschaft ist. Und für mich persönlich war aber immer, wenn wir die Inhalte nutzen würden und auch in die handwerkliche Praxis integrieren und da einfach nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten, dass wir viel, viel mehr Mehrwert schaffen könnten. Und das war eigentlich meine Grundmotivation. Nach dem Master war es für mich cool, aber es war irgendwie noch nicht abgeschlossen. Und ich wollte aber nicht eine Vollzeitpromotion machen, weil die Praxis mir auch unglaublich viel Spaß macht. Und habe mich dann für die Kombination entschieden. Und jetzt geht es quasi darum, sich anzuschauen, wie schaffen wir es, junge Menschen, wir hören ja auch viele über Gen Z und was wollen die in Zukunft und niemand möchte mehr arbeiten, 35 Stunden maximal, vier Tage Woche und so weiter. Ich glaube, jeder kennt das zu Genüge. Und jetzt geht es einfach darum, wie schaffen wir es, junge, ausgebildete, motivierte Fachkräfte und ähm, ja, motivierte Handwerker und Handwerkerinnen langfristig ans Handwerk zu binden, dass sie eben nicht nach ihrer Ausbildung, nachdem sie super ähm, ausgebildet sind, in irgendwelche andere Geschäftsfelder abwandern, sondern dass wir es auch wirklich schaffen, die Leute am Handwerk zu halten.
0: Kannst du da schon ein paar konkrete ähm, Tipps geben, weil das ist sicherlich für unsere Hörer jetzt interessant, mhm. äh, welche Erkenntnisse du vielleicht schon jetzt hast auf genau. dem Weg zur Promotion, Super zum, gerne. zum Abschluss? Ja. Genau,
1: also ich habe mich mit ähm, Betrieben äh, zusammengesetzt und Interviews geführt, so wie du es jetzt eigentlich mit uns machst und ähm, konkret gefragt, wie es Betriebe machen, die erfolgreich die jungen Menschen auch an die Firma binden. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist das Thema Selbstbestimmung. Also junge Menschen möchten sehr früh schon Verantwortung übernehmen und auch einfach selbstbestimmt entscheiden. Und wo kann man diese zwei Sachen mehr ausüben als im Handwerk? Also es, Baustellen, das Vorgehen und so weiter. Es ist ja einfach nur toll zum selber sagen, okay, heute machen wir jetzt das nacheinander, die Schritte, die Baustellenleitung und so weiter. Und ähm, ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist das Thema Team. Also die Menschen vor Ort, sind ähm, ja eigentlich der Hauptfaktor, warum junge Menschen bleiben und auch da, dass sich auch wir jetzt als ähm, angehende Führungskräfte neu aufstellen, dass man auch wirklich versucht, junge Leute anders zu führen, dass man auch mehr Teamaktivitäten reinzieht. Jetzt musst du
0: konkret werden.
1: Es <lacht> <lacht> geht nicht mehr nur darum, dass man Dienst nach Vorschrift macht, dass man zur Arbeit kommt und wieder geht, sondern dass man sich zusammensetzt, dass man sich austauscht, dass man auch Seminare besucht. Wir haben jetzt erst vor kurzem ähm, wieder ein Seminar auch für unsere Handwerker gemacht zum Thema Persönlichkeit wie ticke ich als Mensch? Wie ticken die Kunden vielleicht auch? Also Und Kundentypen. Richtig. Und mhm. vielleicht auch, was sind Diskrepanzen? Also ganz ordentlich strukturierte Kunden. Und wenn ich jetzt eher jemand bin, der super lebhaft, ein bisschen chaotischer bin, wird es der Kunde oder die Kunden nicht so toll finden. Und das Ganze überträgt sich auch aufs Kollegium. Und bei uns ist ja so, dass unser Team im Alter von 17 bis 73 Jahren <lacht> drei Generationen umfasst. Und auch da gibt es natürlich andere Varianten, wie man sich unterhält oder sich austauscht.
0: Das ist schon ein bisschen unüblich. Das ist nicht immer überall im Handwerk, <lacht> sondern ihr habt, glaube ich, dann einfach an dem Tag mal alle Baustellen mal mal sein lassen und habt alle geschult, oder? Oder zumindest Richtig. in Teilen, oder oder genau. wirklich alle?
1: Ja, also wirklich unsere Gesellen und Meister, die sonst draußen auf der Baustelle waren, würden komplett freigestellt. Und die haben wir alle genau hier an diesem Tisch <lacht> zusammengebracht. Und das war unglaublich wertvoll und hat auch von Seite der Monteure und Gesellen und Meister, Meisterinnen, ähm, sehr positives Feedback gegeben, ja.
0: Was macht ihr so an, an also das wäre eine Teamaktivität, Weiterbildung, ähm, aber du hast ja gesagt, dass so, so ein bisschen das berufliche, ich, ich sag mal nur das private Verschwimmen, so hast du es nicht direkt gesagt, aber so habe ich es jetzt gerade mal interpretiert, was macht ihr da, dass, dass man quasi den Übergang gut hinkriegt?
1: Ja, wir machen ähm, gerne einfach unsere Zwischenveranstaltungen. Wir feiern unglaublich gerne. Wir feiern auch während der Arbeitszeit. <lacht> Papa wird sich jetzt freuen, wenn wir das hier im Podcast sagen. <lacht> nee, also wenn einfach Highlights sind, das sind bestandene Prüfungen, Weiterbildungen, das sind ähm, vielleicht auch mal ein toller Auftrag oder auch ähm, einfach sonst ein Highlight, Geburtstage und so weiter. Dann kommen wir zusammen, wir stellen uns zusammen und machen das. Wir haben ein gemeinsames Mittagessen immer am Dienstag, wo ein ähm, Koch zu uns kommt und frisches Mittagessen kocht. Das ist uns super wichtig, dass auch die Mittagspause gemeinsam verbracht wird und ähm, ja, von äh, organisierten Bierpong-Turnieren, die wir machen im Team, über äh, Veranstaltungen, Ausflüge sind wir da sehr breit aufgestellt.
0: Das heißt, das sind, das sind eigentlich Führungsaufgaben, das sind Leadership-Aufgaben, es, es ist äh, das Thema New Work in einer gewissen Form. Ne? Was, was heißt New Work fürs Handwerk in dem Sinne? Das ist ja ein <lacht> Schlagwort, ne? New Work, aber was gehört da noch dazu?
1: Ja, ich glaube, ähm, das Thema Homeoffice ist natürlich im Handwerk ist immer super spannend, aber ja. was vielleicht ähm, gesagt werden kann, auch im Handwerk, es ist, ist möglich, auch arbeitszeittechnisch bestimmte Dinge vielleicht zu integrieren. Nicht alles, immer, überall, aber wir haben trotzdem noch mehr Flexibilität, um einfach ähm, auf die Wünsche und Bedürfnisse auch der Mitarbeitenden einzugehen. Und jetzt gerade beispielsweise, im, wir haben ein ja das Einzelhandelsgeschäft mit dabei, da ist immer um 10 Uhr beginnt das Ladengeschäft, man kann morgens seine Kinder und den Kindergarten bringen. Also wenn es um zehn offiziell losgeht, kann man morgens problemlos die Aufgaben machen, gemeinsam frühstücken mit der Familie. Also das sind alles so Themen, die automatisch irgendwo integriert werden können.
2: Und vielleicht ein Aspekt, definitiv der Punkt, dass natürlich auch neue Jobs eigentlich am Markt sind, weil es kann sein, ich bin total gerne handwerklich tätig, lieb es aber auch dem Kunde dann letztendlich das Produkt auch zu verkaufen. Und so kann man natürlich auch neue Jobs kreieren. Und wir haben auch ein gutes Beispiel bei uns mit drin. Wir haben für uns durch die Softwareumstellung einfach immens viele Aufgaben gehabt im Thema Software, IT, auch die ganze interne Abwicklung und haben eine Person gefunden, die halt zum einen eine hohe Affinität für diese Themen hat und gleichzeitig aber auch gemeint hat, oh, Buchhaltung eigentlich total spannend. Ich mag das voll gerne. Und ja, warum nicht? Jetzt funktioniert das wunderbar als... Kombination und wir sagen halt, besser geht es ja nicht für uns, weil so einfach ein komplett neuer Job entsteht und für uns die Tätigkeiten, die da sind, abgedeckt werden und mit Freude abgedeckt werden und ja, es gibt nichts Schöneres, wie dann auch so einen Mitarbeiter zu sehen, der einfach angekommen ist und sich wohlfühlt und ich glaube, da sind einfach große Vorteile was wir auch in Zukunft weiter entdecken und ausbauen möchten, dass jeder so eigentlich die Aufgaben und Tätigkeiten ausführen kann, auf die er wirklich Lust hat.
0: Du bist gern auf dem aktuellen
2: Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Olivia, bleiben wir gleich bei dir und sprechen ja. wir über dich. Du hast für dich ja auch ein ganz bestimmtes Feld hier im, im Unternehmen, ja, ich weiß nicht, gefunden, definiert oder bist da reingekommen, <lacht> das kannst du ja erzählen. Ich, ich empfinde es so, dass es einen hohen Kreativitätspart einnimmt. Treffe ich das halbwegs?
2: Ja, definitiv. Also, zum einen habe ich natürlich das Glück, die Kreativität und die Ideen mit reinzubringen und auch wirklich direkt umsetzen zu dürfen. Und das halt, also umfasst richtig viel. Also sei es wirklich jetzt der Markenrelaunch, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, irgendwie so nach 33 Jahren irgendwie hat sich die Firma halt wegentwickelt oder weiterentwickelt von nur der Teppichrolle und Bodenbeläge. Und warum ist das nicht in unserem Erscheinungsbild von intern, aber auch außen dann nicht irgendwie mitgegangen und so kam mir dann auch auf die Idee, das Ganze anzupassen und auch ja das, was wir eigentlich sind, auch wirklich über die Marke nach außen zu transportieren. Lass genau. uns ja
0: gleich nochmal drauf eingehen, aber ich würde gerne nochmal kurz vertiefen, wie hast du sozusagen den Weg dahin gefunden, welchen beruflichen Weg hast du genommen? Du bist ja genau da eingestiegen in, in diesem Part Design, Kommunikation, Mediengestaltung. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was du alles gemacht hast.
2: Genau, also ich habe Informationsdesign studiert, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Das war einfach ein sehr Grundlagenstudium. Also wir waren super praxis- und projektorientiert, haben viele ja, Medien gestaltet, egal ob digital oder Print und gleichzeitig haben wir aber auch die theoretischen Hintergründe mitbekommen im Bereich Informationspsychologie. Das heißt, warum wirken Farben so und so, warum wirken Schriften so und so und wie kann ich das für mich nutzen, um Informationen dann wirklich dem Kunden näher zu bringen, aber nicht irgendwie jetzt, dass man den manipuliert, sondern dass wirklich die Informationen, die ich da habe und die Message und die Botschaft, dass die auch wirklich bei ihm ankommt und richtig ankommt und auch, dass es Freude macht, Medien zu erleben und zu sehen und die Firma auch nach außen transportiert wird. Und nach dem Studium, wie Romina schon erwähnt hatte, haben wir uns ja dann gemeinsam entschieden, dass wir dort weitergehen und ich natürlich auch die Erfahrung durch das Studium auch mit einem sehr intensiven Praxissemester und verschiedene Praktika dann auch hier einbringen darf.
0: Und du fotografierst auch. Und
2: genau. das und hat. Und zwar
0: ganz intensiv. Also das, das, das sagt, man ist ja nicht nur ein Hobby, sondern äh, du bildest dich ja da richtig weiter, du machst Workshops und du machst das ganz intensiv, richtig?
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich als Hobby entstanden. Ich habe eine eigene Kamera bekommen und dann gemerkt, okay, ich habe einfach mega viel Spaß dran und… Dann habe ich ganz viel fotografiert und wollte aber auch immer lernen und habe mir dann eigentlich zum Motto gesetzt, dass ich jedes Jahr ein Vorbild von mir raussuche und bei dem ein Personal Coaching buche. Und so bin ich dann auch ziemlich schnell die Leiter hochgeklettert und jedes Jahr immer noch eins draufgesetzt, weil ich einfach ja so richtig hungrig war, danach weiterzumachen und weiter zu lernen. Und so ist das dann eigentlich auch von alleine gekommen, dass ich Anfragen bekommen habe für Shootings. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell auf dem Rathaus gewesen und habe die Gewerbeanmeldung getätigt. Und das hat mich natürlich während dem Studium perfekt ergänzt. Ich konnte immer das noch ja machen, was ich Lust hatte mit der Fotografie. Und gleichzeitig war es natürlich hier im Unternehmen auch total wertvoll. Wir haben dann entschieden, 2016 schon ein eigenes Fotostudio bei uns zu integrieren, um die Mitarbeiter selber zu fotografieren. Und nicht, dass die Mitarbeiter dann einfach zum Fotograf rennen müssen, wo sie sich eh nicht wohlfühlen, sondern dass wir das einfach hier in-house abdecken können. Und so hat sich das private, sage ich mal, das private Gewerk auch super ergänzt mit ja dem beruflichen Zweig jetzt und kann ich natürlich super hier einbringen und ergänzen und war jetzt auch für den Markenrelaunt letztendlich ein großer Punkt, weil zum einen natürlich die ganzen Mitarbeiter fotografiert wurden, aber dann auch ja, die Baustellen, also die ganzen Referenzen und gleichzeitig aber auch die Tätigkeiten, wie werden die Handwerke ausgeführt, die Also es ja, würde halt alles abgedeckt dann von uns. Also Romina unterstützt mich da auch wirklich jedem Zug mit der Fotografie, weil es einfach ja sehr komplex ist. Und ähm, gerade wenn Personen vor der Kamera sind, man ist doch immer ein bisschen angespannt und dann hilft es, wenn jemand dabei ist, der einem dann auch da ein bisschen Animation gibt. Ja. <lacht> Motiviert und sagt, hey, sieht alles super aus und ähm, weiter so.
0: Also die Bilder auf der Webseite hat echt das Gefühl, ihr habt Spaß gehabt. Also wenn man sich das anschaut, ihr habt viel Freude gehabt, ihr seid äh, da voller äh, guter Stimmung, habt eine tolle Ausstrahlung. Jetzt gehen wir nochmal auf die Webseite ein oder auf den Marken-Relaunch, mhm. ähm, was ihr ja gerade schon beide angedeutet habt. Ähm, nach 33 Jahren an die Marke rangegangen, Ich habe vorhin das mit der Rakete gesagt, äh, dass du auch für die Raketen zuständig bist hier, mhm. für die gestaltet zumindest. Vielleicht steigen wir da mal ein, was habt ihr an Vorarbeit geleistet? Also vorher, bevor ihr in den Marken-Relaunch reingegangen seid, habt ihr euch dann nochmal Gedanken gemacht, äh, Zielgruppe, eure Positionierung oder seid ihr sehr stark vom Gestalterischen ausgegangen? Was habt ihr gemacht?
2: Genau, also klar, so ein marken -Relaunch macht man nicht in einem Tag, das muss man einfach dazu sagen und es war auch einfach ein sehr gewagtes Projekt, weil ja wir haben mittlerweile einen Namen und auch ja der Ruf ist da und man sieht es ja an großen Marken, dass es auch nach hinten losgehen kann. Und um den Schritt wirklich erfolgreich zu meistern, ging es natürlich erstmal in die Strategie. Wo stehen wir aktuell? Wo sehen wir uns die nächsten 15, 15 Jahre? Und haben natürlich auch analysiert, was sind unsere Zielgruppen? Wo sehen wir uns auch da in Zukunft? Und dann ging es natürlich auch stark um die Werte. Wer sind wir als Handwerksunternehmen? Und wie entwickelt sich das auch weiter für uns und wie kriegen wir natürlich diesen Kern, was bei uns tagtäglich gelebt wird, über die Marke transportiert. Und das war schon sehr viel Vorarbeit, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht sieht.
0: Kannst du ein paar Worte zu den Werten sagen? Vielleicht das ist ganz spannend. Also für welche Werte steht ihr?
2: Genau, also Werte sind für uns schon ganz klar dieser familiäre Wert, also dieses Miteinander, zusammen sein und auch zusammen etwas bewirken. Das ist ein großer Aspekt. Und dann auch diese Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den Mitarbeitern und dass man einfach ja als Person, als Mensch wahrgenommen wird. Das sind so zwei große Kernaspekte. Und da war dann auch letztendlich der Übertrag, okay, wie kriegen wir diese Individualität auch letztendlich nach außen und haben halt auch gesagt, was verbindet uns zwischen den Generationen. Also die erste Generation, Papa ist damals schon mit vollem Elan dabei gewesen und voller Power und wurde deshalb auch auf der Messe als Raketenhalle bezeichnet. Und gleichzeitig ist Mama eben am 20.07.1969, als eben der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist, ähm, ja, auf die Welt gekommen. Und die beiden haben das einfach dieser Elan und dieser Vorwärtsdrang einfach extrem mitgebracht. Und wir haben gesagt, das ist letztendlich auch der Punkt, der uns jetzt in der zweiten Generation mitnimmt und wo wir auch halt einfach in uns sehen und gleichzeitig aber auch das gesamte Team. Und so sind wir dann auf unsere Hausrakete gekommen. Also das war echt eine schöne Geschichte, weil wir dann gesagt haben, jedes Haus ist individuell, jede Wohnung ist individuell und das können wir halt mit unseren... Raketenpower einfach abdenken, dass wir Häuser in eine neue Dimension bringen und eben vom Keller bis zum Dach eben Räume in neue Dimensionen und ja, neue Möglichkeiten da erschaffen.
0: Jetzt haben wir es ein bisschen aufgelöst, warum mhm. ich jetzt ja zweimal diese Rakete genannt habe. Also die Rakete ist das Logo. Genau. Ja, das Logo, aber ihr habt das Logo ja darüber hinaus gestaltet. Ähm, einmal durch die Schrift und dahinter habt ihr einen roten Punkt gesetzt. Also Haller Punkt. Und äh, <lacht> Wie, wie, wie führt er die Rakete mit zusammen? Führt ihr die direkt neben diesem, neben der Schrift? Weil ich habe auf der Webseite gesehen, übrigens ich habe drei Tage vorher die Webseite angesehen, da sah sie ganz anders aus, vermutlich so, wie sie schon lange aussah. Und jetzt ist die neue da, da sieht man ja die Rakete, wie sie quasi von ganz unten auf der Webseite nach ganz oben durchstartet. Aber nochmal zu meiner Frage, also wie, wie wird die Rakete jetzt mitgeführt im Logo?
2: Also bei der Rakete ist es so, dass die auch eine besondere Geschichte hat, weil wir gesagt haben, wir wollen das Handwerk wirklich auch transportieren. Und wie kriegt man das eigentlich am besten hin? Und da haben wir gesagt, wir starten einfach mit einem Linoleum und dem Messer und ähm, machen einen Linoldruck und drucken unsere kleinen Raketenhäuschen. Und so ist halt auch nicht jede Rakete gleich, weil jedes Haus ist individuell und so ist auch jede Rakete individuell und so wird die auch unterschiedlich angewandt. Also nicht jedes Mal sieht man die gleiche Rakete, sondern je nach Medium wird die unterschiedlich platziert. Und zum Thema Haller Punkt, was du vorhin angesprochen hattest, wir haben gesagt, Haller Punkt beschreibt eigentlich uns. Weil wenn wir was tun, dann ist es so perfekt und dann braucht es auch keine Erklärung mehr, sondern wir sind Haller Punkt und stehen auch zu dem, was wir tun.
0: Okay, also jetzt habe ich es verstanden, gesehen habe ich es, hat viel Weißraum auch die Webseite, aber es ist ja die gesamte, das gesamte Markenkonzept, die Webseite es hat es ja dann nochmal umgesetzt, das ist natürlich super wichtig, weil ihr natürlich da oft gefunden werdet. Was ist mit Social Media, auf welche Kanäle geht ihr da, auf welche Kanäle setzt ihr?
1: Komplett, also wir sind auf Instagram sehr aktiv, wir sind auf Facebook aktiv, wir sind auf LinkedIn aktiv, also wir versuchen uns da relativ breit zu streuen und tatsächlich nutzen wir auch diese Medien, um zu zeigen, wie es wirklich bei uns ähm, aussieht, also da ähm, sind auch unsere Follower immer ganz begeistert, wie so das Alltägliche passiert und da machen wir wirklich auch von Warenanlieferung über Umsetzung im, im Handwerklichen zeigen wir da auch wirklich einiges, auch viel, weil uns auch die Transparenz ganz, ganz wichtig ist.
0: Einen wichtigen Punkt würde ich gerne mal ausarbeiten. Die hat das, du hast gerade, Olivia, das Thema Handwerk angesprochen. Das stellt er auf der Webseite auch sehr deutlich in den, in den Mittelpunkt. Allein in der Navigation habe ich ja gesehen, sind es sind eigentlich nur, ich glaube ich, drei Begriffe. Mhm. Ne? Und Richtig. einer von diesen ja. drei Begriffen ist das Handwerk. Also du hast vorhin die Werte beschrieben, aber von der Positionierung her, ist euch das wichtig?
2: Ja, definitiv. Also wir sagen einfach, Handwerk hat Zukunft und dementsprechend haben wir auch uns bewusst entschieden, dass wir das gerade jetzt auch in Bezug auf die Website nach vorne rücken, weil wir einfach sagen, dass es wichtig ist, dass es wieder eine neue Plattform gibt, wo Handwerk wirklich die Wichtigkeit bekommt in der Gesellschaft, die es eigentlich verdient hat und das nicht unter den Tisch fällt und auch schlecht bezahlt wird, nur weil es Handwerk ist, sondern dass ja, wir glauben einfach daran, dass es in Zukunft ein großes Wachstum haben wird und auch die Wertschätzung wieder dahin gehen darf, dass man ja stolz ist, dass eben der Handwerker zu einem kommt. Ja, Gerade
1: die gesellschaftlichen Themen im Handwerk, das durften wir selber erleben, als wir uns dann für das Studium entschieden haben, aus eigentlich einer Handwerkerfamilie und ähm, wir mussten uns da dann quasi behaupten, warum wir jetzt studieren und gleichzeitig mussten wir uns im Studium danach behaupten, warum wir jetzt in den Handwerksbetrieb einsteigen und genau diese Diskrepanz, daran müssen wir arbeiten. Und es kann nicht sein, dass Eltern ihren Kindern sagen, bitte studier, weil dann hast du ein gutes Leben. Nein, darum geht es nicht. Und deshalb tun wir alles, jeden Tag dafür, um da auch mehr Transparenz reinzubringen, was das Handwerk eigentlich leistet. Und ich glaube, jeder, der sich mal mit dem Handwerk intensiv auseinandergesetzt hat, weiß, wie wichtig auf allen alltäglichen Bereichen das Ganze aussieht. Was stellt ihr da besonders
0: raus, was, was das Handwerk ausmacht?
1: Diese ähm, anpackende Kraft und diese Unterstützung in alltäglichen Bereichen. Also es fängt schon an, wenn man morgens auf Toilette geht. Wer hat die Kloschüssel montiert? Vermutlich kein Akademiker. Und so können wir einmal durchgehen. Von der Wasserversorgung über die Räume an sich, jeder Stuhl, jeder Tisch. Alle ähm, Varianten sind irgendwie handwerklich. Man geht zum Bäcker, man holt sich die Brezel. Also auch da, ich glaube, ganz viele wissen auch nicht mehr, welche handwerklichen Berufe und welche Vielfalt da auch dahinter steht. Und auch was das Handwerk an sich als historisch gewachsenes System wir sind mit dem dualen System in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einzigartig. Es gibt so viele Länder, die sich dieses Konzept versuchen abzuschauen oder zu kopieren. Gerade in England oder Australien sind ja auch schon einige unterwegs, die dieses Konzept transportieren wollen. Und gerade die skandinavischen Länder bilden ja nicht, wie wir es machen, in dieser Zweigliedrigkeit Betrieb- und Berufsschule aus, sondern die machen eine rein theoretische Ausbildung. Und jetzt ist die Frage, kann man Handwerk wirklich in der Schule lernen? Aus unserer Perspektive nein. Aber deshalb sind genau da die Ansätze für die Zukunft.
0: Thema Ausbildung, wichtiges Thema, Thema Fachkräftegewinnung ein wichtiges Thema. Bei der Ausbildung engagiert ihr euch ja auch überdurchschnittlich. Ihr wurdet ausgezeichnet ähm, mit dem Ausbildungsass. Vielleicht erzählt ihr, wie, wie war das?
1: Super cool war ja, das. das? Ja. ja, weil eben unsere Motivation ist ja auch da, ähm, mehr, mehr irgendwie Wissen auch reinzubringen. Ja, Und, was ähm, wurde da genau ausgezeichnet? Ja, unsere Ausbildungsleistung und wir haben ja das Glück, dass wir eben unsere unser Team einfach da den Mega-Auftrag macht. Also jeder Einzelne von unserem Team bildet jeden Tag, äh, trägt dazu bei, dass wir in Zukunft Fachkräfte haben und das muss man sich einfach bewusst sein, weil eine Ausbildung ist nichts, was man mal kurz so macht, sondern das ist wirklich tägliche Arbeit an sich selber. Und es funktioniert dann nur, wenn wirklich Leute bereit sind, auch ihr Wissen wieder weiterzugeben. Und nur so funktioniert es. Und ausgezeichnet würden wir tatsächlich für das, wie das bei uns ähm, aussieht, was wir machen. Unter anderem machen wir beispielsweise das digitale Berichtsheft. Wir haben einfach gesagt, okay, Ausbildung ähm, darf sich auch dahingegen ähm, auf die aktuelle Phase integrieren. Und äh, gerade die jungen Leute, die feiern das total, dass sie jetzt ähm, mit dem Handy ihren Bericht direkt auf der Rückfahrt von der Baustelle misschreiben können und müssen nicht kurz vor der Prüfung, wie es leider läuft, <lacht> schnell alle Berichte von Hand nachschreiben.
0: Wie gewinnt ihr die Auszubildenden?
1: Tatsächlich machen wir viel über Empfehlungen. Wir haben Bildungspartnerschaften mit den Schulen hier in der Region. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die ähm, bei uns schon sehr früh im Praktikum sind, das heißt wir starten eigentlich schon weit vor die Ausbildung anfängt, indem die bei uns einmal im Praktikum waren. Wenn sie sich ganz gut angestellt haben, wird das natürlich positiv vermerkt und ähm, ja, viele sind wirklich so, dass wenn die einmal bei uns waren, auch sich direkt entschieden haben, dass sie gern zu uns möchten und wir haben im Normalfall ein Jahr vor Ausbildungsstart schon wieder die neuen Azubis, also wir suchen jetzt schon wieder für nächstes Jahr.
0: Also ihr habt nicht wirklich ein Problem?
1: Aktuell nicht. Toi, toi, toi. Aber natürlich weiß man nicht, was die Zukunft bringt. Aber unser Ziel ist schon, dass wir Autos das so weiterführen.
0: Okay, vielleicht nochmal ganz kompakt zusammengefasst für jemanden, der zuhört und sagt, ich habe ein Problem. Ähm, was macht Haller anders? Mhm. Ähm, was wären so die zwei, drei Tipps, wo ihr sagt, macht das, dann habt ihr auch eine bessere Chance?
1: Die jungen Menschen ernst nehmen und die auch hören, was sie sagen. Und natürlich brauchen die einen direkten Ansprechpartner und die sind auch wirklich da, um ausgebildet zu werden. Und vielleicht weiß man das von früher aus der Tradition raus, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, aber es ist auch so, dass Azubis nicht nur dafür zuständig sind, irgendwelche Kehrtätigkeiten zu machen. Die sollen schon auch was lernen. Natürlich, es gehört alles dazu und man macht vielleicht auch mal eine Tätigkeit, wo man keine Lust drauf hat, aber auch das ist Teil der Ausbildung.
0: Aber wieder konkret, wie macht ihr das, dass es dann auch so funktioniert? Das heißt, ihr sprecht mit den Mitarbeitern, erklärt ihnen das, dass, dass sie bitte ihnen auch gute Projekte geben sollte oder gute Aufgaben?
1: Genau, also die Begleitung, alle Azubis sind immer fest mit den Gesellen unterwegs, die werden da direkt angeleitet, aber die Gesellen werden wieder ausgebildet, die Meister sind sowieso ausgebildet, ähm, direkte Ansprechpartner, regelmäßige Gespräche mit den Azubis, auch wenn sie ein Thema haben, vielleicht persönlich, was immer mehr wird, dass zu Hause vielleicht ähm, Themen da sind, dass man denen auch einen Raum bietet, mit denen zu sprechen und sich auszutauschen und einfach, dass man eine Kultur schafft und das geht eben nicht von heute auf morgen, aber dass man eine Kultur hat, wo auch solche Themen auf den Tisch kommen dürfen und aus unserer Perspektive müssen.
0: Mehrere Generationen in einem Unternehmen, ihr beide seid, ich habe vorhin oder in der Einleitung gesagt, designierte Nachfolgerinnen. Das habe ich jetzt mal einfach so gesagt, aber was, was heißt das? Also, ich wusste natürlich, dass ihr Nachfolgerin seid und du hast natürlich das auch auf LinkedIn geschrieben gehabt und wir haben das natürlich auch vorher schon angesprochen, aber was heißt das eigentlich konkret? Wann werdet ihr Nachfolgerin? Habt ihr das festgelegt oder ist es ein fließender Prozess? Und, äh Habt ihr euch ein Konzept ausgedacht, wie dieser, wie die Nachfolgeeinarbeitung genau funktioniert? Ich habe das vorhin schon gehört, dass ihr natürlich die Stationen kennenlernt, die unterschiedlichen. Aber gibt es da einen konkreten
1: Plan? <lacht> du meinst mit Jahreszahlen? <lacht> Zum Beispiel? <lacht> genau, also grundsätzlich am Anfang gab es den Plan nicht, sagen wir ganz ja. ehrlich, weil wir natürlich ein Stück weit auch blauäugig da rein sind und natürlich auch für Papa. Er hat jahrelang das ähm, irgendwo allein in der Verantwortung gehabt und plötzlich sind alle da und ähm, jeder ist dabei und macht mit. Wir haben ähm, jetzt tatsächlich so ein ähm, zwei-Jahres-Intensiv-Coaching, wo wir externe Unterstützung haben, wo es wirklich ganz konkret darum geht. Wer möchte welchen Anteil bis zu welchem Tag einbringen und auch wie sehen wir uns in Zukunft? Welchen persönlichen Anteil will jeder reinbringen? Wie viel Zeit wollen wir alle die 80-Stunden-Woche oder reicht uns die 40? Und das sind die Themen, die wir jetzt gerade ausarbeiten. Noch nicht nach außen kommunizieren, aber intern sind wir für uns schon auf einem mhm. definierten Level.
0: Es kann ja auch einen Übergang geben, ne? genau. also dass, dass, dass die Nachfolge in Schritten passiert, dass ihr immer intensiver reinkommt und die Eltern nach und nach rausgehen. Genau, aber wir wollen immer,
1: fließend auf jeden ja, Fall.
0: Also meine Frage ging einfach, gibt es einen Plan? Also und den gibt es. Den Plan
1: also, gibt es, genau. Und unser, unser Optimalplan ist wirklich jetzt so viel wie möglich von den Erfahrungen von Mama und Papa, aber natürlich auch vom Team, das hoffentlich auch bleibt, wenn, wenn wir dann offiziell in der Hauptverantwortung sind, aber dass wir auf jeden Fall natürlich diese Erfahrungen aufnehmen können. Also für uns war immer der Wunsch, wir wollen den fließenden Übergang Übergang. Es gibt ja einige, die sagen, nee, ähm, sofort die Alten raus und dann machen wir das, ähm, ist unser Konzept überhaupt nicht.
0: Und eure Schwester kommt ja auch irgendwann, so ist es geplant.
2: Genau ja, richtig, ja. Also feliz die ist tatsächlich im Studium, studiert Wirtschaftsrecht nochmal eine komplett andere Kompetenz und Fachrichtung und gleichzeitig glauben wir einfach, dass wir zu dritt das extrem gut abdecken können als weibliches Führungstrio und möchten das auch forcieren. Also das ist unser Zukunftsbild, dass wir eben zu Tritt das gemeinsam ja, meistern können und gleichzeitig ist es eben so, dass wir auch in der Erziehung schon früh einfach diesen Aspekt drin hatten. Wir wurden nicht erzogen, okay, wer ist der Nachfolger oder die Nachfolgerin, sondern es war immer ein Miteinander und immer eine Gleichberechtigung und ich glaube, wir sind sehr unterschiedlich von den Fähigkeiten und Kompetenzen, aber wir haben alle dieselben Werte und dadurch können wir auch, also Romina und ich haben das ja jetzt zweieinhalb Jahre aufs härteste erprobt, in Krisenzeiten und wilden Phasen und auf und ab trotzdem miteinander richtig gut zusammenarbeiten und hoffen, dass es natürlich auch in Zukunft so weitergeht und wir diesen Kernwert auch mitnehmen können in Zukunft.
1: Und gleichzeitig möchten wir für Felicitas auch, dass sie die Chance hat, selber ihre Themen so zu machen, wie sie es möchte. Und ähm, sie wird auch noch in andere Firmen gehen wollen und das soll sie auch tun. Wir halten den Platz für sie frei. Wenn sie kommen möchte, ist sie herzlich willkommen. Und wenn sie aber unterwegs merkt, irgendwie das passt doch nicht, dann ist auch das die Entscheidung, die für ihr Leben dann richtig ist.
0: Hagen wir trotzdem nochmal einen Blick in die Zukunft. Äh, Oliver. du hast gesagt, bei dem Workshop habt ihr auch überlegt, wo ihr in fünf oder zehn Jahren stehen wollt. Könnt das ganz grob umreißen? Gibt es was, was ihr da sagen könnt?
1: Wir sehen uns definitiv als erfolgreiche Nachfolgerinnen in der Geschäftsführung. Also das ist unser Ziel eben in dieser Dreierspitze im Optimalfall, wenn Felicitas sich anders entscheiden sollte, in der Zweierspitze. Und wir wollen auch zeigen, dass es möglich ist, eine Firma zu führen, ein Privatleben zu haben und trotzdem auch eine Projekte über die geschäftlichen Themen hinaus weiter zu fokussieren.
0: Und ihr habt ja einige Aktivitäten noch daneben, also wir haben über die Fotografie gesprochen, was ja auch eine gewisse Zeit ausmacht und ihr habt noch eine andere Aktivität, die heißt Hell und Klar. Was ist das?
1: Genau, hell und klar hat äh, Olivia und ich gegründet aus einem tatsächlich auch Impuls aus der Außenwelt heraus, dass wir gesagt haben, wir sind sowieso oft in einer beratenden Funktion und einige kommen zu uns und sagen, hey, wie kriegt ihr das hin, wie macht ihr das, Aber, ähm, wie könnt ihr persönlich an euch selber wachsen und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten anderen Leuten gemeinsam auf diesem Projekt unser Wissen auch mitgeben. Wir haben viele Jahre für uns selber Dinge erprobt und gemacht, waren auf vielen Veranstaltungen, Seminaren, haben persönlich an uns gearbeitet und teilen dieses Wissen zum einen mit Nachfolgern und Nachfolgerinnen, aber auch tatsächlich mit ähm, Personen, die vielleicht in einer Rolle wie Papa sind, wo es dann darum geht, loszulassen. Und da hilft es immer, neutrale Personen mit reinzunehmen. Und durch das, dass wir eben unterschiedlich sind, ähm, machen wir das immer zu zweit. Weil wir einfach dann die perfekte Möglichkeit haben, an die Themen wirklich in die Tiefe zu gehen.
0: Also es ist ein richtiges Geschäftsmodell. Das heißt, das kann man, man kann euch engagieren.
1: Man kann uns engagieren, ja.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Vielen Dank erstmal bis hierher. Jetzt haben wir noch so ein paar, ja, etwas direktere, persönlichere Fragen noch. Wobei die die erste ähm, ja doch, die ist schon auch so eine persönlichere Frage. <lacht> ihr habt jetzt eine klare Weichenstellung für euch definiert. Dennoch stelle ich sie. Wenn ihr mal mit jemandem tauschen könntet, mit irgendjemandem, mal eine Woche oder auch nur einen Tag. Es muss auch nicht beruflich sein, sondern das kann auch Sport sein oder in der Kultur, auch in der Fotografie oder was auch immer. Mit wem würdet ihr gerne mal tauschen? Vielleicht, Romina, fängst du mal an.
1: Ich hätte damals sehr gerne mit Angela Merkel mal getauscht, um zu sehen, was sie konkret wirklich jeden Tag äh, gemacht hat und auch mit welcher Power sie ihre Sachen durchgezogen hat. Und da natürlich auch die weibliche ähm, Stärke
2: mit drin war. Ja.
0: Einfach, um zu verstehen, wie sie das hinbekommen hat, also organisatorisch?
2: Ja, genau.
0: Und du, Olivia?
2: Ich würde eigentlich sehr gerne mal wirklich im Fernsehen einen Blick hinter die Kulissen werfen, was da alles so rund geht und wie das alles entsteht und konzipiert wird. Weil als Kind hat man da schon immer sehr fasziniert reingeschaut. Jetzt das Medium wandelt sich ja auch im Moment. Das fände ich einfach sehr spannend, also in Bezug, ja, auch aus meiner Medienaffinität.
0: Die nächste Frage ist, was war eure beste Entscheidung?
2: Für mich war die beste Entscheidung
1: mit Olivia gemeinsam, diesen Start in die Nachfolge anzutreten. Weil seither hat sich unser Leben nochmal mit so viel mehr Sinn
2: erfüllt, was wir nicht mehr hergeben möchten.
0: Mhm. Lieber, ist für dich auch so? es gibt noch eine andere beste Entscheidung?
2: Ich kann ja jetzt sagen, auf keinen Fall war das eine gute Entscheidung. Nein, also <lacht> 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 definitiv ähm, würde ich mich dem anschließen, weil es einfach extrem viel Wachstumspotenzial in mir auch losgelöst hat und gleichzeitig extrem viele Türen auch eröffnet hat in Räume, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und das ist einfach ein mega wertvoller Schatz ja.
0: Und die Gegenfrage, was war die schwierigste Entscheidung bisher?
1: Boah, das ist eine gute Frage und wir waren nicht vorbereitet Wir haben die Frage nicht vorab bekommen, man sieht äh. jetzt hier Vor allem, es gibt selten Moment, wo wir ruhig sind <lacht> Ähm, tatsächlich, ich habe mein ähm, Abitur damals auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium gemacht mit Pädagogik und Psychologie und ähm, mir hat das damals auch schon sehr viel Freude bereitet und da die Entscheidung zu treffen, wo man wirklich persönlich hin möchte, war für mich echt eine Herausforderung. Ich habe es ja vorher schon mal angesprochen, ganz früh als Kind wollte ich immer Bedienung- oder Hotelfachfrau werden hatte damit zu tun, dass wir den Kunden immer Kaffee gemacht haben und damals immer eine Mark als äh, Trinkgeld bekommen haben und dann dachten, das ist ein Beruf mit Trinkgeld. <lacht> Aber ähm, damals die Entscheidung zu treffen, was möchte ich wirklich
2: tun, war wirklich schwierig. Ich habe mich jetzt gerade nochmal zurückversetzt in schwere Entscheidungen, vor allem auch im beruflichen Kontext. Und da war wirklich diese Softwareumstellung immens. Also man kann sich nicht vorstellen, was so ein Change-Prozess einfach doch... Da loslöst und ähm, ich kann mich gut an einen Abend erinnern, wo wir da saßen und mitten in eigentlich kurz vorm Start waren, dann den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt geht's los und wir hatten da sehr unterschiedliche Meinungen hier, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist, trotz der Vorbereitungszeit. Und wir zwei waren da wirklich so, okay, wir wollen das wirklich umsetzen, egal wie, wir schaffen das und wir kriegen es hin. Egal, was jetzt einfach gerade alles los ist und ähm, was vielleicht noch nicht vorbereitet ist und was man hätte noch machen sollen. Und wir haben es gemacht und es war erstaunlicherweise die richtige Entscheidung und da waren wir dann auch dankbar. Ja, das es, stimmt, ja. es war echt hart.
0: Also schwierig, aber richtig.
2: Ja. ja.
1: <lacht> <lacht>
0: so, jetzt habe ich noch drei Begriffe, ähm, die ja, ganz kurz sind, auf die ihr bitte auch ganz kurz und kompakt antwortet. Was ist Heimat für euch, Romina?
1: Heimat ist für uns da, wo unsere Kunden, unsere
2: Mitarbeiterinnen, unsere Freunde und unsere Familie ist.
0: Für dich auch so oder noch ein bisschen anders?
2: Ja, Heimat ist einfach ein Ort, wo man ankommen kann und 100% sich wohlfühlt. Ja. Habt ihr ein Vorbild? Mama. <lacht> ich glaube Romina. <lacht>
0: und äh, ja, was ist Glück für euch?
1: Glück ist für mich, dass ich jeden Morgen die freie Entscheidung treffen darf, gesund aufzustehen, den Tag so zu gestalten, wie ich möchte und auch die freie Entscheidung habe, jeden Tag irgendwo einen Beruf auszuüben, der mir unglaublich viel Freude bereitet.
2: Ja, Glück für mich bedeutet einfach, ja, das zu tun, was ich gerne mache und vor allem auch zu sehen, was es für Kreise zieht. Und da abends zu sehen, wow, das habe ich wieder geschafft. Das ist einmalig. Ja. Mhm.
0: Olivia, in, auf deiner Seite als Fotografin schreibst du auch, dass du ähm, Sonnenuntergänge gerne hast und dass du Tiere gerne magst. So habe ich es zumindest äh, interpretiert. Ähm, ist das auch alles Glück?
2: Ja, definitiv. Also die Natur an sich gibt mir einfach jedes Mal ein Glücksgefühl. Und ich bin einfach sehr, sehr gerne draußen in der Natur und fang einfach auch gerne diese Magie, die einfach zwischen Tier und Mensch da ist, sehr gerne ein, weil solche Momente sind einmalig und es gibt nichts Schöneres, wie das so live mit den Kunden dann zu erleben. Ja.
0: Du schreibst da auch, Glücksmomente sind kurz, deshalb lass ich uns gemeinsam festhalten.
2: Richtig, ja. Auf genau. dem Bild. Ja, also das hat sich einfach so ergeben, dass ich gemerkt habe, da ist so ein kostbarer Schatz drin und ja, gibt alles dafür, um solche Momente dann wirklich festzuhalten und man kann sowas auch gar nicht planen. Also wir legen dann immer ein Datum fest, da verlasse ich mich auch immer sehr gut auf mein Bauchgefühl und es hat mich noch nie enttäuscht. Also ich hatte schon wirklich drei Tage Regen und in dem Moment, als das Shooting gestartet ist, war es trocken und danach ich bin ins Auto gestiegen und es hat wieder geregnet und das ist einfach ein Faktor der Natur und diese Magie kann man nicht beschreiben. Ja.
0: Allerletzte Frage, habt ihr ein Motto?
2: <lacht> Lieber lebendig als normal. Einfach
1: tun.
0: In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass ihr mir euren Betrieb gezeigt habt und dass ihr ja, auch eure Ideen geteilt habt, eure Visionen geteilt habt, eure Konzepte geteilt habt. Und ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg, diese Ziele und Visionen zu realisieren. Danke euch.
1: Danke dir, Peter. Vielen Dank, dass du uns diese Plattform gegeben hast für ein super wichtiges Thema und dass du auch mit deiner Arbeit jeden Tag einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffst. Danke, danke.
0: Danke dir.
2: Vielen Dank, Peter, dass du hier warst. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.